0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, 2 de julho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. E hoje, eu não sei nem como é que eu falo, porque não posso falar os quatro principais candidatos, mas os quatro candidatos mais conhecidos, vamos dizer assim, estão todos em Salvador. Hoje é 2 de julho, é o dia que eles comemoram lá a independência da Bahia é o feriado estadual na Bahia e estão lá Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. Eles estão lá participando das festividades. O Bolsonaro vai fazer uma motociata. O Lula está na Arena Fonte Nova. O Bolsonaro ia sair do Dique do Iteroró, mas é em frente à Arena Fonte Nova. Então ele mudou. Ele foi lá para o Farol da Barra, que dá uns. 5 quilômetros de distância, o Ciro tá ali perto também, tá todo mundo num raio ali de 2-3 quilômetros um do outro, estão todos ali mais ou menos na mesma região, espero só que não tenha problema, que não tenha nenhum incidente, que não tenha nenhum ato de violência, porque se tiver algum ato de violência contra o PT, quem se meter a besta vai apanhar, porque a maioria que o Lula tem que o PT tem na Bahia é assustadora, é coisa de 60, 65% a 19%, Bolsonaro não tem nem 20% na Bahia, o Lula tem mais de 60%, então se alguém se meter a besta contra o Lula, contra os petistas vão apanhar na Bahia hoje, não se meta a besta não, Bolsonaro já está lá desde ontem, ontem ele não fez praticamente nada, estava em Feira de Santana, que dá uns 100km de Salvador, e participou de inauguração disso inauguração daquilo, mas, a partir de hoje, acabou o governo Bolsonaro. Eu postei um vídeo ontem no canal Olha Isso, explicando por que, que ontem era o último dia do governo Bolsonaro, por causa da lei eleitoral. Tudo que o Bolsonaro costuma fazer, a partir de hoje, ele não pode mais fazer. Então, por exemplo... O emenda, as emendas parlamentares, as emendas que saem do orçamento secreto. Essa transferência de dinheiro, o Arthur Lira tem 15 bilhões de reais na mão dele e ele vai distribuindo como ele quer. Tem uma votação? Ó, tem 5 milhões para cada um aqui que votar com a gente. Tem 10 milhões para cada um aqui que votar com a gente. Ele tá comprando apoio há muito tempo. E esse dinheiro não pode mais ser usado. Pela lei eleitoral, 90 dias antes da eleição, não pode mais ter transferência de verba por emenda fica proibido não pode mais não pode sair do orçamento não posso direcionar para lugar nenhum além disso políticos que estão em algum cargo não podem participar mais de inauguração de obras então se você é prefeito se você é governador se você é presidente você não pode mais participar de nenhuma inauguração de obra pela lei eleitoral então o bolsonaro vai perdendo os instrumentos que ele vem usando esse tempo todo ele vai poder ir para uma motociata, vai se ele for com o dinheiro do bolso dele ou com o dinheiro do PL, porque ele usava o avião oficial para ir para uma inauguração. A, a desculpa era essa. Ele ia para um evento oficial, que era uma inauguração, aí ele estava lá e fazia motociata, Ele usava a estrutura pública com essa desculpa, de que, na verdade, ele está indo para participar da inauguração de uma obra. Não pode mais fazer isso. A partir de agora... Ele não pode mais participar de nenhuma inauguração de obra. Acabou o orçamento secreto. E, sem orçamento secreto, por que, que o Central vai apoiar o Bolsonaro? Porque o que podia tirar dele, já tirou. Já não tem mais como tirar dinheiro do Bolsonaro. Vai ter a CPI do MEC, investigando corrupção, e vão achar de tudo ali. Vai ter a investigação do Taradão da Caixa, que já tem mais 50 novas denúncias vai ser uma avalanche, porque são anos de vista grossa, todo mundo sabe o que ele fazia, todo mundo sabia o que ele fazia e fazia vista grossa, agora vai ter uma avalanche de denúncias. Então, para o Centrão, é melhor eles cuidarem da própria eleição do que continuarem atrelados a um governo que agora eles não têm mais do que se beneficiar. O MDB já liberou, quem quiser apoiar o Lula pode apoiar, não precisa nem apoiar a Simone Tebet, nem nada, cada um vai cuidar da sua própria reeleição, vão abandonar o Bolsonaro, e o Bolsonaro tá tão perdido, que ele agora tá, vocês viram essa semana? Parece que ele virou cabo eleitoral do Lula, porque ele falou, <risos> tudo na mesma semana, ele falou, por exemplo, que o Lula, se ele for eleito, ele vai transformar clube de tiros em biblioteca, fechou, eu topo, se quiser fechar clube de tiro e transformar em biblioteca, para mim tá perfeito, olha as coisas que ele fala, ele fala coisas que a população quer. A população é contra esses clubes de tiro. A população é contra as pessoas armadas. Porque quem morre é o pobre sempre. Quem acaba no sistema prisional é o pobre. O rico que tem arma não vai ser preso. Porque o rico nunca é preso. Então o povo é contra isso daí. O que, que o Bolsonaro fala? Que o Lula vai transformar clube de tiro em biblioteca. O povo topa. Você não tem a dúvida que o povo fecha. né? Mais do que isso. O presidente de Portugal. O cara vem pro Brasil vai participar da Bienal em setembro, 7 de setembro de 2022, são 200 anos da independência do Brasil, que foi 7 de setembro de 1822. Ele está aqui no Brasil, o Bolsonaro não vai encontrar com ele porque ele disse que vai se encontrar com o Lula, quer dizer, quem vai receber o presidente de Portugal no Brasil vai ser o Lula e não o Bolsonaro. Ele está dando palanque para o Lula aparecer. O presidente de Portugal vai aparecer apertando a mão do Lula e não a mão dele. Não dá para entender as atitudes do Bolsonaro, ele está completamente louco. Ele coloca o interesse pessoal dele, a birra dele, ele já não quer conversar com o presidente de Portugal porque ele é de esquerda. Então não interessa se é bom para o Brasil ou se não é. Ele não quer conversar com o cara porque, para ele, pessoalmente, ele não gosta. Mas aí ele agora ele vai dar o palanque para o Lula, vai deixar o Lula receber o presidente de Portugal. Não dá para entender, o Bolsonaro está ficando louco. Gente, deixa eu agradecer aqui ao Marcos Manuel, Obrigado, Marcos. Obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. E obrigado a Silenga, obrigado pelo super chat. Tem uma influencer que ainda diz que a esquerda é uma roubada. Não dá para aguentar ouvir essas coisas rumo ao final do governo Bozo. Olha, o pessoal que tá falando essas coisas tá cada vez mais isolado. Porque não dá para ficar mentindo com a verdade tão esfregando na cara das pessoas. Tá difícil? Tá difícil até para para dizer que o Bolsonaro não é corrupto, nem o próprio Bolsonaro diz mais isso, que não tem corrupção no governo dele, tá difícil dizer que tem 30 institutos fazendo pesquisa. Todos dão o Lula na frente, não tem um único que dê o Bolsonaro. Vai dizer que o PT comprou 30 institutos e o Bolsonaro não comprou nenhum? Eles estão ficando sem argumentos, a, a gasolina no preço que está, a inflação. Ah, eles falam que melhorou o desemprego, o desemprego está mais baixo, mas é subemprego. As pessoas estão ganhando mal, são empregos que não têm é, fundo de garantia, que não tem férias. A pessoa trabalha como MEI, trabalha como é, pessoa jurídica. Então, é assim, não tem mais argumentos, né? Isso tudo está caindo no vazio. Eles esperneiam, esperneiam, mas vai cair no vazio. Vamos ler algumas notícias aqui? Obrigado, viu? Obrigado pelo superchat. Vamos ler algumas notícias? Bora comigo? Venham para cá. Olha. Bolsonaro anda tão perdido que agora faz campanha para Lula, meu Deus do céu, que cidadão, que cidadão, agora ele resolveu fazer campanha pro Lula, vamos lá, ó, deixa eu ampliar aqui pra ficar um pouquinho mais fácil pra vocês, pera lá, opa, cadê? Eu apertei sem querer aqui o, o tela cheia, não era isso que eu queria fazer não, pera lá, opa, pera só um pouquinho aqui. Aí, agora consegui o que eu queria. Aqui está, pronto. Ao longo de três anos e meio de governo, Jair Bolsonaro rifou do seu convívio todos os aliados que diziam verdade sobre os erros que ele cometia no Planalto. Cercado de apoiadores que vivem a referendar suas loucuras, acabou sozinho em seu labirinto. Perdido, começou até a fazer campanha para Lula. Veja dois fatos registrados nessa quinta presidente da República, ele cancelou o encontro que teria com o presidente de Portugal. Motivo, Bolsonaro não gostou de ficar atrás de Lula na agenda de compromissos com Marcelo Rebelo. O presidente português almoçaria no Itamaraty com Bolsonaro na segunda, mas marcou de encontrar Lula antes, no domingo. Ao ignorar o presidente português, Bolsonaro deu a Lula um belo palanque. Se Rebelo mantiver a viagem ao Brasil será Lula a recepcionar o chefe de Estado e antes mesmo de o TSE divulgar o resultado das eleições. Não fosse o recibo passado por Bolsonaro, o português teria uma passagem discreta pelo país. Agora, antes da grosseria com Rebelo, na live de quinta, Bolsonaro disse que Lula, se eleito, transformará clube de tiros em bibliotecas. <risos> Educação é um dos temas prioritários do eleitor nas pesquisas eleitorais, mas Bolsonaro mergulhado em seu universo paralelo de soberano, que não comete erros e só aceita elogios, acha que o que dá voto é arma. Não esqueça que o outro cara, o de nove dedos, já falou que vai acabar com o armamento no Brasil. Vai recolher as armas, clube de tiro vai virar biblioteca, como se ele fosse algum exemplo para isso. E a campanha, propriamente dita, ainda nem começou. O Bolsonaro é uma besta quadrada, a verdade é essa, vamos ser sinceros. Ele não entende nada de política, ele não tem habilidade com as palavras, ele não consegue se expressar de uma maneira que convença ninguém, ele é bem tosco, essa é que é a verdade. E ele só consegue falar besteira, uma atrás da outra. O problema é que ele precisa recuperar uns 15 pontos no mínimo de vantagem que o Lula tem e ele não tem outros adversários para arrancar voto. Se ele tivesse um Sérgio Moro com 10... Se ele tivesse um Ciro com 20, ele podia pegar ponto aqui, pegar ponto ali pra tentar passar o Lula. Mas como só tem praticamente ele e o Lula com voto, pra ele crescer, ele precisa roubar eleitor do Lula. Como é que uma besta quadrada dessa vai conseguir fazer um eleitor do Lula virar bolsonarista radical? Porque pra apoiar o Bolsonaro tem que ser radical. O cara tá vendo corrupção de pastor no MEC, tá vendo militar corrupto. Tá vendo tarado na Caixa Econômica Federal e vai votar em mais quatro anos de governo Bolsonaro? O cara tem que ser radical, tem que ser raiz. Não pode ser bolsonarista Nutella. O cara vai conseguir transformar um eleitor do Lula em bolsonarista raiz? É possível isso? Faltando três meses para a eleição, né? Bem difícil a situação dele. Por mim, que se lasque. Fabrício, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração. Valeu! Céu Brindes, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu mesmo. É, Lula nem precisa fazer campanha. Com o Bolsonaro falando essas coisas, né? Olha a Maria, Maria, Mariá mora em Portugal. Olha, bom dia! O presidente de Portugal está em Copacabana tomando banho de praia. Estou vendo, eu tô, estou vendo ao vivo aqui. Bom fim de semana para todos. Obrigado, Maria. Obrigado pela informação, viu? Obrigado de coração. Bom dia, Sandra. Bem-vinda. Lula calado ainda consegue vencer um incompetente como o Bolsonaro. Aí é que tá. Aí é que tá. Esse é o paradoxo do Bolsonaro, porque parece que ele é uma besta quadrada que qualquer um consegue vencer. Não é porque o Lula tá com 48, 49, 50 dos votos válidos. Não é que qualquer um consegue vencer. Tem que tomar cuidado, porque é só o Lula que tem mais votos que ele. O Ciro Gomes não consegue chegar a 10%. E se a gente não tivesse o Lula, o Bolsonaro estaria reeleito. Daqui quatro anos, que não vai ter Lula, o Lula. Essa é a última eleição do Lula. O Lula já tem 76 para 77 anos. Ele vai completar o segundo mandato com 81 anos. Já disputou a presidência. Essa é a sexta vez que ele disputa a presidência da República. Sem o Lula, o Bolsonaro estaria eleito. É bem grave a situação, viu? Ele tem um bando de radicais que gruda nele de uma maneira que ele é uma força política. Ele acaba sendo, mesmo sendo, essa besta quadrada. Então a gente precisa ficar atento nesses quatro anos para ver o que vai acontecer, porque sem o Lula, Bolsonaro é uma liderança, né? Por incrível que pareça. A Silenga, não dizem que a gasolina tá baixando e nos, e nos PT estamos chorando. Como é que é? E nós, será que é nós, PT, estamos chorando? Pode isso a gente dizendo que é verdade, Lula ladrão que até a ONU diz não. Olha, não adianta. A gente não manda na cabeça das pessoas, a gente não manda na boca das pessoas. O Lula é odiado por muitos brasileiros desde os anos 70. Tem muita gente, eu lembro de ser criança... E ouvir falar que o Lula era o vagabundo que fazia greve, que não queria trabalhar, que só queria baderna, que só queria bagunça. Desde criança eu ouço isso. Então tem uma parte do eleitorado que nunca gostou do Lula, não gosta e nunca vai gostar. Mesmo que ele vença e que faça um governo perfeito, vai ter gente reclamando. Nem adianta esquentar a cabeça com isso, viu? É assim mesmo. É assim mesmo. Tem uma galera que nunca vai gostar do Lula, que é uma galera que elegeu o Bolsonaro, que destruiu o país, e por eles, eles ficam destruindo o país desde que o Lula não volte. Temos que conviver com isso daí, não tem muito o que fazer, infelizmente, viu a Silenga? Obrigado de novo. Nem com o aumento do auxílio da PEC, é, nós não vamos votar, deixar de votar no Lula para votar nessa topeira do Bozo, Edilson, cadê que é mais? Estamos juntos, céu. Brindes nessa batalha para consertar o nosso país e colocar nossos irmãozinhos acima da linha da fome. É Lula 13. Pronto. Sommelier de revolução. Eu acho o Boulos melhor que o Haddad como próximo líder da esquerda. O Haddad é muito certinho. Tá. Tudo bem. Beleza. Leonardo, você viu a notícia da delação do Marcos Valério ligando o PT ao PCC? Eu já vi 800 notícias do Marcos Valério... Ligando o PT a tudo que você pensar o Marcos Valério é um cara que está preso há muito tempo ele já apanhou dentro da cela ele já quase morreu ele está desesperado tentando falar alguma coisa para reduzir a pena dele toda hora vem uma delação do Marcos Valério eu nem cito aqui mais eu nem cito aqui mais o Marcos Valério ele fala qualquer coisa ele nunca prova o que ele falou ele vive falando essas coisas não ignore ignore porque ele fica tentando fazer uma delação que colhe, que seja aceita para ele sair da cadeia. Ele está desesperado, ele já quase morreu dentro da cadeia. Umas quatro vezes ele ficou bem doente para morrer e ele está vendo que ele vai morrer na cadeia. Então toda hora ele fala alguma coisa, mas ele nunca prova. Vocês têm que entender uma coisa, delação, falar de boca não quer dizer rigorosamente nada. Ele tem que apresentar provas, ele nunca apresenta provas, ele só apresenta as palavras dele, né? Cadê que mais? Se o Bolsonaro conseguisse se reeleger... Opa, peraí que tá um pouquinho fora de foco aqui. Peraí lá. Pronto, aí. Se o Bolsonaro conseguisse se reeleger, ele teria tudo para mudar a Constituição, tendo o plenário na mão. Se, ó, é porque é o seguinte, não é se o Bolsonaro conseguisse se reeleger. Você tem que entender o que que aconteceu. Como que o Bolsonaro conseguiu se reeleger? O que que aconteceu para ele conseguir dar uma virada histórica em cima do Lula, o Lula que poderia vencer no primeiro turno, e ele conseguiu dar essa virada. Você tem que entender com que peso ele chegaria no segundo mandato. Aí você vai entender que se for possível ter uma virada tão grande em tão pouco tempo, é porque ele chega muito pesado. Depois de tudo que ele fez com a Covid, depois de tudo do Ministério da Educação, depois de tudo que a gente tá vendo de corrupção, até de assédio sexual, se ele ainda conseguir dar uma virada tão grande em tão pouco tempo, é porque ele chega com peso para fazer o que ele quiser. Ele chega com peso, com respaldo, com força, e isso é que é o grave. Não é só, ah, se ele venceu, porque ninguém vence assim, ó. Tem que ter acontecido alguma coisa catastrófica para ele vencer essa eleição, que essa eleição tá completamente perdida, né? Cadê? Bom dia, Márcia, amigos de luta me arrumando para ir ver o meu presidente. Ah, é, você está em Salvador, né? Que legal, bom passeio. Maria de Lourdes, eu vou pedir alguém para me ajudar a ficar membro, viu? Eu não sei mexer no celular. Você tem que clicar aí onde você escreve a mensagem. Do lado tem um dinheirinho, tá? Clica nesse dinheirinho. não, a coisa mais fácil do mundo é você fazer isso aqui, Ó, ó. É que para mim não aparece igual aparece para vocês, porque o canal é meu, né? Eu não fico, eu não tenho como ficar membro do, do mesmo jeito que vocês, porque o canal é meu. Espera só um pouquinho aqui. Espera só um pouquinho aqui. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Oh meu Deus do céu, por que que... Pera lá, deixa eu zerar essa página aqui, ó. Pera lá. Tô na, tô na página errada, gente. É aqui. Pronto, achei o que eu queria. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para você, dá uma olhada, ó. A live está aqui, ó. Olha aqui, ó, o botão Seja Membro. Tem que clicar aqui, ó, nesse Seja Membro. Embaixo da live, você está assistindo aqui, ó, tem um botão aqui, ó, Seja Membro. Você está vendo? Seja Membro. É aqui. Ou então aqui, onde você tem, você escreve a mensagem, ó, aqui onde você escreve a mensagem, tem um dinheirinho. Você clica no dinheirinho, tá aqui, ó, Assinatura. É aqui também. Mas tem esse botão Seja Membro aqui, viu? Clica nesse botão Seja Membro aí. Valeu? Obrigado, Maria de Lourdes. É... Está bem. Obrigada por explicar. Beijo grande. Obrigado de coração. Viu? Valeu. É, esse vídeo do Marcos Valério que está postando é o Arthur Duval. Eu enviei um comentário para ele falando sobre essa calúnia. Lauro Sommelier de revolução, até o pessoal do exterior já percebeu que Lula vai ganhar, só o gado finge que não. É que não adianta, gente. Existe a realidade, existe a realidade, e o gado vive em qualquer lugar, menos nessa realidade. Eles optaram por não viver na realidade. Não adianta achar que eles vão aceitar os fatos, porque eles escolheram viver num outro lugar que é mais quentinho pra eles, que é mais saboroso, né? Cadê? Uh, cadê? Márcia Chachá, bom dia, bom dia. Não, tem superchat, super sticker e assinatura. Clica no assinatura, tá? É, saiu errado, não é mais, é mais. Valeu. Deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês, ó. PDT não aguenta mais Ciro Gomes. Deputado do PDT diz que Ciro erra ao criticar Lula. Melhor seria focar no Bolsonaro. Óbvio, qualquer pessoa sensata peça isso, né? O deputado federal Chico D'Angelo do PDT do Rio, criticou a estratégia de campanha do pré-candidato de seu partido à presidência, Ciro Gomes, por conta das declarações relacionadas ao adversário Lula. Em entrevista nesta sexta-feira ao programa direto da redação do clanal Carta Capital no YouTube, o parlamentar afirmou que o Ciro comete equívoco na crítica contundente a Lula porque falha em desconstruir a imagem da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. A campanha propositiva é correta. Eu discordo da crítica mais contundente ao Lula. Acho que esse é um equívoco. Hoje, acho que a prioridade do cidadão brasileiro é tirar essa figura chamada Bolsonaro da presidência da República. E Lula está nas pesquisas bem à frente. A possibilidade do crescimento do Ciro se dá em cima do Bolsonaro e não do Lula. Então, acho que é um erro na conclusão, na condução do ponto de vista de desconstruir Bolsonaro com a perspectiva de ter duas candidaturas progressistas no segundo turno. Na sequência, D'Angelo afirma que Ciro Gomes deveria focar a crítica em Bolsonaro. São duas candidaturas do campo democrático popular, a do Lula e a do Ciro. Tem uma candidatura que representa o atraso, o retrocesso, o antidemocrático, o fascismo, como o PDT tem uma história nesse campo democrático popular, a estratégia melhor para Ciro seria focar a crítica no Bolsonaro e não no Lula. É óbvio. É que assim, o Ciro ele quebrou a cara em março de 2021. Em março de 2021, o Fachin deu uma canetada e anulou todas as condenações do Lula. Todo o trabalho do Sérgio Moro foi anulado. A partir daí, o Lula recuperou os direitos políticos... Passou Bolsonaro nas pesquisas e desde então ele lidera as pesquisas, desde março do ano passado. O Ciro queria ser o candidato da esquerda. Ele esperava que o Lula não fosse candidato e que a esquerda fechasse em torno dele. Quando o Lula recupera os direitos políticos, a estratégia dele vai por água abaixo. Então ele ficou sem saber o que fazer, já que ninguém vai apoiar, ele resolveu atacar todo mundo, mas ele ataca muito mais o Lula, porque ele acha que o Lula não deveria estar nessa disputa, ele acha que essa disputa é a disputa dele. Até porque ele já está na quarta tentativa, e se ele pela quarta vez tentar e não chegar nem no segundo turno, que partido vai dar uma quinta tentativa para ele? Quem faria isso? Porque o próprio PDT, eu não sei nem se ele continua no PDT depois dessa, do jeito que ele está queimado com a esquerda, o que ele ainda vai fazer num partido de esquerda? Porque o isolamento dele isola o PDT. O PDT não tem nenhum aliado. Toda a esquerda fechou com Lula, o PDT ficou isolado, ele fica batendo no Lula, não consegue ganhar o eleitor do Lula, nem o eleitor do Bolsonaro e não chega nem aos 12% que ele já teve. Então é uma estratégia completamente equivocada. O Ciro Gomes não tem futuro nem no campo progressista, nem no PDT, nem como candidato. Não sei o que ele vai fazer daqui para frente, mas como esse canal... Existe para apoiar Lula e para apurrinhar Ciro Gomes, vamos para o Twitter. Vamos para o Twitter, vamos apurrinhar Ciro Gomes, olha. Vamos copiar o título aqui dessa matéria, ó. pronto, está aqui. Olha, deputado do próprio PDT diz o que qualquer pessoa sensata, já percebeu, dois pontos, Ciro Gomes erra ao atacar Lula, quando o que o Brasil quer é derrotar Bolsonaro, o povo não vai aderir a batalha de Ciro. Hashtag desiste Ciro. Hashtag Ciro. Opa. Ciro. Poupança do Lula. Hashtag Ciro. Opa. Ciro tá louco. Pronto. Deputada do próprio PDT reconhece, diz o que qualquer pessoa sensata já percebeu. Ciro Gomes erra ao atacar Lula quando o Brasil quer é derrotar Bolsonaro. O povo não vai aderir à batalha do Ciro. Hashtag desiste Ciro. Hashtag Ciro poupança do Lula. Hashtag Ciro tá louco. Pronto. Foi lá o tweet. Por favor, cliquem no link que eu vou mandar para vocês. Olha. Cliquem aqui no link que eu estou mandando para vocês. Coloca lá a hashtag Desiste Ciro, hashtag Ciro Poupança do Lula, hashtag Ciro tá louco. Vamos apurrinhar porque o eleitor do Ciro está desistindo dele. Ele não deve desistir. O Ciro Gomes deve ir até o final porque essa provavelmente é a última tentativa dele. Ele não deve tentar uma quinta vez. Então ele não vai desistir da última tentativa. Vai ser o último ato político dele ele vai até o final. Vamos ver, né? Clica aí, clica aí retuita lá, hashtag Desiste Ciro, tá? Vitorino, bom dia. Eu estou vindo a live aqui de Londrina, no Paraná. Abraço, Vitorino. Bom dia aqui de Torres. Abraço a todos que acompanham o professor. Valeu, Ana. Bem, bom dia. O Ciro está na ilusão de que vai conseguir o voto lavajatista, está desesperado. Não existe mais o voto lavajatista. Não existe mais. Nem o Sérgio Moro conseguiu atrair o voto lavajatista. O voto lavajatista chegou no máximo a 8%, que era o que o Sérgio Moro tinha. Não existe mais esse voto lavajatista. Ah, ele está investindo num antipetismo que é de 2018. Hoje a grande rejeição é ao Bolsonaro. E o próprio Ciro Gomes tem mais rejeição do que o Lula. A rejeição do Lula é a mais baixa de todos. Ele está investindo num antipetismo que na prática não existe mais. A rejeição do Ciro é mais alta que a do Lula, né? Cadê que é mais? Acho que o Ciro toma cachaça estragada, o cara é louco. É, o Ciro... Olha, gente. Eu posso falar porque eu li. Eu li esse negócio aqui, ó. Quem vota no Ciro porque o Ciro tem um plano, com certeza não leu isso daqui. Isso aqui sequer é um plano de governo, tá? Isso não é um plano de governo... Não tem prazos, não tem metas, não tem números, não tem perspectivas. São desejos. Vamos, temos que investir em educação. Quanto? Você quer sair de que patamar? Você quer chegar até onde? Em quanto tempo? Que, não, tem. não tem. Não é uma coisa palpável. É um livro bem genérico, bem superficial. Não tem nada de mais. Então, assim, auxílio é um candidato inteligente. Só toma decisões burras. Que candidato inteligente é esse que só toma decisões burras, né? Deixa pra lá. É, cadê? Bom dia assistindo do Recife, na escuta, trabalhando no computador. Valeu, Tito. Bem-vindo, viu? Bom dia. Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Ó. Essa é muito boa. Eu já mandei pra vocês. Não, não ainda não mandei. Vou mandar daqui a pouquinho. Mas dá uma olhada aqui nessa daqui, ó. Lucélia Santos enfurece bolsonaristas com boliche de Bolsonaro. <risos> Ódio. Olha o que, que ela fez. Ela fez um boliche com a foto dos Bolsonaro aqui, ó. É um vídeo curtinho que tá muito engraçado. Deixa eu ver. Aqui tem o vídeo. Aqui tem o vídeo. Então, pera lá. Pra poder tocar o vídeo, eu tenho que compartilhar a tela de um jeito diferente. Pera lá. Só um pouquinho. Vou compartilhar aqui, ó. Pronto. Aqui está, olha. A atriz Lucélia Santos publicou um vídeo nas redes sociais nessa quinta-feira que enfurece os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Nas imagens ela aparece jogando boliche, mas o alvo são os rostos do chefe do executivo e seus ministros. Em contrapartida, ela virou alvo de bolsonaristas. Lucélia participou de uma festa junina ambiental organizada pela Conferência Livre do Meio Ambiente e Agricultura no Rio de Janeiro. Conforme ela compartilhou nas redes sociais, o evento uniu política, educação e cultura. Conversei com um estudantes sobre Chico Mendes e sua luta pela floresta e abracei os amigos da aldeia Maracanã. Porém, uma brincadeira chamou a atenção de bolsonaristas. Em um vídeo, ela acerta os pinos do boliche com imagens de Bolsonaro, do ministro da Economia Paulo Guedes e o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. Fora Bolsonaro! Fora Paulo Guedes! Ricardo Salles já caiu fora, mas deixou os bois passando. Seus merdas, diz Lucélia. Em seguida, na legenda, ela ainda debochou, derrubando Bolsonaro, Paulo Guedes e Ricardo Salles numa cajadada só. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É. É. Vai. Fora é Paulo Guedes. O Gilberto, ele é também. Ricardo Salles já caiu fora, fora mas deixou os bois passando. E é músico. Então ele fez uma apresentação lá. Singela pra mas gente vou, muito aplaudida lá na conferência. Hoje ele veio com a banda. Ai meu Deus do céu, é o Deboche, é o Deboche. Cadê? Ó. É. Claro. Vai. o <risos> é Paulo Guedes. O Gilberto, ele é multimídia também. Ricardo, o salicho capacidade vai e vai e Ele é músico. Então ele fez uma apresentação lá. Ah. Singela pra mas gente vou, muito aplaudida lá na conferência. Hoje ele veio com a banda. Ah, meu Deus do céu, cadê? Cadê aqui? Opa, aqui, pronto. Logo depois, vários bolsonaristas compartilharam o vídeo nas redes sociais, criticando a atitude da atriz como Mário Frias, ex-secretário especial da cultura do governo Bolsonaro. Deprimente essa imagem, Lucélia Santos, ex-global, se prestando a esse papel ridículo, muito me admira falar em perseguição. Esse militar e militar 24 horas por dia nas redes sociais contra o atual governo é muita hipocrisia e mau caratismo. Aí ele postou o vídeo dela também, ó. ajudou a compartilhar. Renan, Lucélia Santos saiu da catacumba, foi juntar-se a outras velhotas deploráveis e decadentes do PT, triste fim. Pronto. Neumuel Stina Júnior, bizarro, falam de discurso de ódio quando confrontados com a realidade, mas atuam odiosamente todos os dias, quando contradigo alguém não é porque odeio, mas a atitude de Lucélia Santos é ódio puro, assim como chutar a cabeça de silicone numa cruz ou queimar a Bíblia. Ai, como é que é isso aqui? É, envelheceu mal Lucélia Santos e continua escrava da ideologia... É, reducionista, Ei, João Batista Natal, Lucélia Santos já nasceu assim, ou foi, mal, ou foi muita maconha que fumou junto com a turma do PT, ridícula é pouco, quanto mimimi, quanto chororô, eles não são a favor da liberdade de expressão, eles não são a favor que todo mundo pode ter o direito de fazer o que quiser, que não pode ter censura, que a lei não pode impedir a pessoa de expressar as suas ideias, mas quando é contra eles, vem esse chororô todo, esse mimimi todo, né? Cadê? Lucélia Santos sempre foi petista. <risos> Ai, meu Deus do céu. Puro suco de deboche, Marisa. Cadê? Fora Bolsonaro, mas essa mulher é meio louca. Por quê, Murilo? que, Murilo? O que ela fez de tanta loucura assim? O que, que ela fez de tanta loucura? Diz pra mim. Professor, bom dia. Falo de Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do Brasil e reclama que os governos, em geral, desprezam o nosso estado. Valeu. Cadê quem mais? É... Morgana, acho que Lula terá que, cuidar, que se cuidar porque podem tentar contra a vida dele até depois das eleições durante esses quatro anos. Vai ser muitos processos. Muitos processos contra quem? Contra quem, Morgana, exatamente? Contra Lula? Por quê? A Ventania, que tá aqui na Barra, vai jogar o Bozo em alto mar aqui na Bahia, 100% Lula. Lenice, pronto. É, Zuleika, Jorge Pimenta, está se ardendo muito, chora derrotado. Pronto. É, Brígida, Lucélia Santos, sempre com carinha de criança. É engraçado isso, né? É engraçado isso mesmo. Parece, eu acho que é porque a gente não vê pessoalmente. Pessoalmente as pessoas têm um outro impacto. Se assim, a gente vê foto, vídeo, televisão, pessoalmente é diferente. Continuemos aqui, ó. Olha o Bolsonaro. Agora acaba a festa dele, ó. Presta atenção aqui. Acabou inauguração de obra, acabou o orçamento secreto. Ó. Restrições eleitorais limitam a agenda de Bolsonaro a partir de hoje. Coisa complica para ele, ó. Há três meses das eleições deste ano, o presidente Jair Bolsonaro terá de interromper sua agenda de inauguração de obras pelo país. Conforme determina a legislação eleitoral, a partir de 2 de julho, nenhum candidato poderá comparecer em entregas de obras públicas. A vedação, explica Alessandro Costa, professor de Direito Eleitoral do IBMEC Brasília, diz respeito apenas aos candidatos que devem disputar o pleito. Ministros de Estado, por exemplo, poderão seguir com os compromissos pelo país desde que não façam campanha para Bolsonaro sob pena de serem enquadrados na lei das eleições. O governo pode continuar inaugurando obras, mas ele, Bolsonaro e nenhum outro candidato pode comparecer à inauguração das obras públicas. A mesma proibição, no entanto, não se aplica a obras privadas. De acordo com o entendimento do TSE, julgado em 2017, a participação de candidato em inauguração de uma obra de instituição privada não infringe a legislação eleitoral, ainda que a obra tenha sido subsidiada com dinheiro público. Nos últimos meses, o presidente Bolsonaro tem viajado pelo país e participado da entrega de obras públicas. Na última semana, por exemplo, ele esteve em cinco eventos do tipo. O mais recente deles ocorreu na sexta, quando inaugurou a restauração do casarão da filarmônica Terps, Terpsicore, popular em Maragogipe, na Bahia. Com as restrições que vigoram até o fim do período eleitoral, o grupo que trabalha pela reeleição de Bolsonaro prevê aumentar a agenda do presidente com empresários, além de realizar, na segunda quinzena de agosto, os comícios eleitorais pelo país. Outra vedação que a lei das eleições impõe é sobre a propaganda irregular em redes institucionais. É de praxe nas eleições que as contas na internet dos órgãos oficiais passem por alterações, as redes não podem, por exemplo, conter logomarcas ou que associem o governo ou a determinado candidato. São permitidas apenas publicações com informações sobre atos, ações, programas, serviços e campanhas de caráter educativo ou informativo. Na última semana, o governo encaminhou um ofício para os ministérios, sugerindo que os perfis nas redes sociais como Twitter, Instagram, Flickr e outros sejam ocultados até o fim das eleições. O documento recomenda a desativação de perfis que contenham publicações de anos anteriores e do atual e orienta que novas redes temporárias sejam criadas. Como descrito na orientação, a mudança deve ocorrer a fim de evitar que alguma postagem permaneça visível e possa ser questionada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Lei das Eleições veda que as instituições públicas, nos três meses que antecedem o pleito, veiculem qualquer propaganda institucional aquelas que mostrem os efeitos do governo que ele, Bolsonaro, desenvolveu e veio desenvolvendo. As tradicionais lives semanais de Bolsonaro, por outro lado, não devem ser prejudiciais, prejudicadas como o presidente realiza as transmissões por meio de seus perfis pessoais, ele não encontra barreiras eleitorais. Existem na legislação eleitoral, no entanto, termos que são chamados de palavras mágicas. Elas são proibidas para que não configurem campanha eleitoral antecipada. A lei de eleições estabelece que propaganda oficial apenas é permitida a partir de 16 de agosto. Quanto às lives, como qualquer cidadão, o presidente pode utilizar as redes sociais. O que ele não pode é pedir voto, ou, de forma explícita, apresentar uma solicitação de apoio por parte da população, o que pode configurar um pedido antecipado de votos. Mas não havendo esse pedido, a simples utilização das redes sociais, como vem fazendo o presidente, não configura nenhum ato ilícito. Quanto às redes sociais do Estado, vale lembrar, não se pode sequer ter publicidade institucional dos programas desenvolvidos. A Lei de Eleições também proíbe pronunciamentos em rede nacional de rádio e televisão nos três meses anteriores ao pleito de outubro. A exceção ocorre em caso de temas urgentes, relevantes ou ligados às funções do governo. Nesse cenário, a Justiça Eleitoral precisa aprovar as falas em cadeia nacional. Recentemente, o Metrópolis mostrou que Bolsonaro escalou ministros para divulgar ações do governo em rede nacional de rádio e TV, além de ter ampliado o número de falas em rede nacional como uma estratégia eleitoral. Então, assim, as coisas agora vão ficando difíceis. Bolsonaro não pode ir mais para a inauguração de obras, a transferência de recursos por meio do orçamento secreto, que era como ele estava governando, não pode mais acontecer. Não é possível destinar a verba para nenhum lugar, não pode sair nada do orçamento. Então, a partir de agora, os mecanismos que ele ia usando para governar não existem mais. A situação dele vai se limitando, né? Gabriel, bom dia, finalmente eu consegui acordar mais cedo para ver a sua live da manhã. Valeu, Gabriel, bem-vindo. Não se esqueça do like, gente linda, obrigado, não se esqueça do like, hein? Bom dia a todos, o Ciro deveria sim estar do lado do PT, seria bom pra ele, mas ele não quer. Ele não quer, ele nunca mais vai querer, ele já falou isso abertamente. Ciro é caso perdido, né, gente? Se Deus quiser, em outubro esse pesadelo vai acabar, Jaime, Cadê? É, quem votou é quem não. Estamos pagando um preço alto por eleger uma besta para presidente. É, não tem como ser de graça, né? Quando você faz uma aposta tão errada como essa, um país que elege um cara como esse, não tem como não ter prejuízos, né? Bom dia, Maria Helena. Essa lei não vai afetar o Bozo em nada. Ele não faz nada para apresentar mesmo. Não, você é que pensa. O principal é o orçamento secreto. As emendas para compra de votos, para fazer isso tudo. Ah, ele vai fazer por debaixo do pano. Não existe debaixo do pano, gente. O Bolsonaro não usa dinheiro dele. Ele usa verba do orçamento. Não pode sair. O orçamento não é dinheiro, é verba. É dinheiro que tem, tem nome, tem cor, tem origem. Se tá ali, vai ter que ficar ali. Não pode sair dali. Ele não pode mais distribuir orçamentos secretos. São proibidas essas transferências. E isso é o principal que mantém o governo dele funcionando. E vai fazer o Centrão debandar. O principal é o orçamento secreto que não pode mais ser utilizado, né? cadê? Bom dia, Alice, eu acho que o Bozo não cumprirá essa tal lei, pra ele tudo pode. Então, então, você tá pensando errado, porque não depende dele. É proibido usar o orçamento secreto, que é como o governo se mantém de pele, não tem como usar, não tem como usar. Não é que ele quer ou ele não quer, não depende da vontade dele, não tem como usar. né? É, bom dia, Tânia, acho muito difícil essa lei prevalecer pra Bolsonaro, ele não respeita a lei. Bom, vocês acham o que vocês quiserem, então. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Não depende dele. Não depende dele. Não depende dele. Não é o que ele quer, é o que ele não quer. Não dá para fazer. Não dá para fazer. Não é será que ele vai fazer ou não? Não dá para fazer. O principal é o orçamento secreto. Não dá para fazer, né? Bora, continuemos aqui, ó. Alvo da PF, Jair Renan Bolsonaro diz que quer entrar para política, mas estava demorando, tava demorando é o único filho homem né, que ainda não tinha entrado para a política, porque ainda tem a, a Laurinha, mas dos homens é o único que não tinha entrado, agora ele quer entrar para a política, nunca trabalhou na vida, 22 anos de idade, investigado pela Polícia Federal... O influenciador digital Jair Renan Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, afirmou na terça-feira que quer entrar para a política em 2028. Renan Bolsonaro é alvo de um inquérito na PF que apura supostos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro que envolvem negócios de sua empresa, a Bolsonaro Júnior Eventos. Eu pretendo sim vir à política, mas só em 2028, porque acredito que meu pai será reeleito, disse Renan Bolsonaro, onde ele tem um programa desde janeiro. Renan está inelegível nesta eleição por causa do parentesco com o presidente. Diego Torres e Eduardo Torres, irmãos de Michele Bolsonaro, também estão proibidos de se candidatar, apesar de colocarem como pré-candidatos nas redes sociais, como mostrou o repórter Evandro Eboli. Parentes do presidente, em até segundo grau, só podem se candidatar se já ocuparem algum cargo e tentarem a reeleição. Será o caso de Eduardo, que busca mais um mandato na Câmara. Em depoimento à PF, um ano após a abertura de inquérito, Renan Bolsonaro confirmou ter recebido ajuda do lobista Marconi Faria, alvo da CPI da pandemia, para criar sua empresa, a Bolsonaro Júnior Eventos. Os contratos de aluguel e reforma do escritório de Renan chegaram a R$ 158 mil. Reais. Mãe de Renan e ex-mulher de Bolsonaro, a advogada Ana Cristina Valle, se candidatará a deputada distrital pelo PP. Ao lado do filho na rádio, confessou não ter vontade de buscar um cargo no executivo, pode ver o próprio Jair, foi para o executivo e já envelheceu uns 20 anos. Então, olha, o Jair Renan, ele quer entrar para a política, mas ele não pode. Pela lei, é, para evitar nepotismo, o filho do presidente da república, ele não pode se candidatar, a não ser que ele já tenha um cargo. Se ele tiver um cargo, ele só pode disputar a reeleição. Então, por exemplo, o Eduardo é deputado, ele pode ser deputado. O... O Flávio, ele é senador. Se o mandato dele estivesse acabando, não está. Ele está no meio do mandato do senador. Ele poderia só disputar o Senado. E o Carluxo, ele é vereador, ele só pode ser vereador. Fora isso, quem não está na política não pode entrar enquanto o Bolsonaro for presidente. Então, nessas eleições, ele não pode disputar. Ele poderia disputar a partir de 2026. Mas, na cabeça dele, se o Bolsonaro vai estar reeleito, ele fica presidente até 2026. Então ele não pode disputar só a partir de 2028. Até lá não consta que ele tenha planos de trabalhar, né? Ele mora numa casa de 3 milhões de reais, ele não fala em trabalhar, ele não fala em ter um currículo para distribuir em lugar nenhum, mas vive uma vida de luxo e reclama que o pai faz terror psicológico e que a mãe bate nele. Inacreditável, né? Ai, meu Deus do céu, mais um sem vergonha na política, dá para acreditar? Vamos ver se ele vai estar tá livre, porque ele pode estar tá inelegível, né? ele está sendo investigado por tráfico de influência, esses inquéritos aí é só deixar o Bolsonaro sair da presidência. Em vez de querer que ande agora para punir semana que vem, enquanto o Bolsonaro está mexendo os pauzinhos, leve em banho-maria, deixa passar a eleição, deixa o Bolsonaro sair, depois sem ele para interferir, vai para cima de todo mundo, ele fica inelegível, ele fica oito anos inelegível se ele for condenado, né? Bom dia, Luiz Doroteu, acredito que o Ciro terá no máximo 3% de votos válidos e Lula terá com certeza 68%, é bastante, não dá pra saber. Porque assim, sabe o que, que limita, Luiz? É que o Bolsonaro tem 30%, o Bolsonaro tem 30%. Se de 100 você tirar 30%, só sobra 70%. 10% normalmente é branco ou nulo, então só sobra 60%. É muito difícil o Lula ter 68%, porque ninguém mais pode ter voto. O Bolsonaro tem 30%, você entendeu? Só tem 68% à disposição. É muito, só tem 70% à disposição. Você acha que ele vai ter 68%, então ninguém mais pode ter voto. O Ciro não pode ter voto, Simone Tebet, aqueles pequenos, o Branco e Nulo não pode ter voto. É bem difícil que isso aconteça, né? Continuemos, viu? É... Professor, meu irmão me falou que Lula está andando nas ruas de Salvador, viva Lula. Então, não sei se ele tá andando, porque o evento dele é na Arena Fonte Nova, né? Eu não sei o que tá acontecendo agora, mas vamos ver, depois a gente fica sabendo. Professor, vê se pode, mas vem aí Adriles e Salles, pelo amor de Deus. Vamos ver. Vamos ver se eles vão ter condições de voto, eles podem ficar inelegíveis, ó. Cadê? Vocês lembram que o Adrilles fez aquela gracinha de fazer uma saudação, assim, na... Vocês sabem o que existe, tá? Então, ó, denunciei o Adrilles naquela época, o Adrilles Reis Jorge. Ele tem um inquérito policial para responder. Se ele for condenado, fica inelegível. Vamos ver como é que é a situação dele, né? Vamos ver, vamos ver se eles vão ter condição de voto. Cadê? É, vão todos presos, tic-tac bozo, disse a Lívia. Crica, que sorte do presidente de Portugal que não vai se encontrar com o Peste. Pois é. Gabriel Jair Renan, que também não vai estar livre para ser investigado. Muito provavelmente tem muita coisa atrás dele também. Essa família da Pronto. Cadê? O que mais? Tem aqui, ó. É cada praga, meu Deus do céu bancada evangélica, quer lançar Marco Feliciano ao Senado por São Paulo. Porque agora abriu uma vaga, né? Abriu a vaga do Datena. Uh, o presidente Bolsonaro quer que seja Carla Zambelli. Mas essa vaga, quem está querendo ficar com essa vaga é a bancada evangélica. Eles querem o Marco Feliciano, candidato ao Senado. Presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, diz que o grupo não abre mão da candidatura de Marco Feliciano ao Senado por São Paulo. O movimento ganhou força após a desistência de Datena com o nome de Bolsonaro na disputa. Não abrimos mão da candidatura do Marco Feliciano ao Senado por São Paulo, disse sóstenes a coluna. A frente parlamentar evangélica conta atualmente com 202 deputados federais. Outros nomes, como Carlos Zambelli, porém, também são lembrados nas hostes bolsonaristas para disputar o Senado por São Paulo. Ai, laiá do céu! Olha. Se tudo acontecer como a gente espera, quem vai ser eleito senador por São Paulo vai ser o Márcio França. O Márcio França desiste de ser candidato ao governo, não tem nenhum nome forte hoje, os nomes fortes todos desistiram, é, ele tem bastante chance de ser eleito, porque o Haddad tem chance de ser eleito, o Lula tem chance de ser eleito, e aí uma coisa puxa a outra. Se vier uma onda realmente o Lula começar a arrastar essa galera, ele tem bastante chance de ser eleito. Aí era até bom que o Marco Feliciano saísse candidato ao Senado para ele perder e não ser nem deputado. Aí seria bom, né? Cadê que mais? Neuza Feliciano uvadiu com dentes pagos pelo povo brasileiro. 150 mil reais o tratamento dentário dele. Que coisa, né? Cadê? É, é Lula presidente, disse Eva Alves. Isaac, o Xandão só é valente contra a esquerda, contra o Rui Costa. Olha a viúva do Rui Costa. Então você tá solidário ao Rui Costa? Então você também tá solidário ao Alan dos Santos? Você também tá solidário ao Monarque? Você também tá solidário ao Talibã? Você também está tá solidário ao Robinho Estuprador? Tudo que o Rui Costa e o, P, e o PCO defende. Você também é solidário a essa gente toda? Diz-me com quem andas, Isaac Silveira. Já está explicado, né? Cadê que mais? João Batista, eu sou brasileiro, cacá. O que quer dizer isso? É, fora a gadaiada, disse Silvani. Pronto. Cadê? Tem um João Batista esperniano aqui? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver o que está falando aqui. Sempre é uma coisa engraçada, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tô achando. Não tô achando. Sempre tem uma gadaiada doida. Não achei. O que que tá esperneando aqui? Lauro, a Baixada Santista irá votar em peso no Márcio França. Bem possível também. Bem possível sim, né? É... Cadê quem mais? Arthur, salve! A campanha do Bozo está animada com a PEC Kamikaze e eu conto vocês contam. É que assim... Primeiro não tem milagre, né? Não tem milagre, não tem como você desfazer três anos e meio que ele não governou, que ele só vagabundiou, que ele só tirou férias, a economia está colapsada, o Brasil está como nunca esteve em pouquíssimo tempo, isolado no mundo, ele não vai resolver isso com um desconto de 20 centavos na gasolina. Então o que ele tinha que fazer, que a esquerda está falando desde o auxílio emergencial, é que essas pessoas não podiam ficar desamparadas e o auxílio tinha que ser de 600 tinha que ser de 600. Ele quis fazer 400, seguindo Paulo Guedes. As pessoas estão cozinhando agora na linha e estão passando fome. Então ele agora vai passar para 600? Tá tarde. Agora o povo já viu que ele não quis dar 600 e ele só está pondo 600 por causa das eleições. Isso daí, até que isso faça efeito, mesmo que fizesse, não faz efeito. Porque, na verdade, baixou de 600 para 400. O povo não está vendo isso como um ganho. Porque era 600. Né? Se fosse 200 e passou para 600, era uma coisa. Mas era 600. Está em 400 o Auxílio Brasil. Então, ninguém vai ver isso como ganho. Né? Porque já era. Já era esse valor. Cadê que mais? Não adianta ter, dar aumento no auxílio. O dólar já subiu. A inflação vai comer todo o aumento. Antes de receber, porque nós já estamos em julho. Se tudo for muito rápido, o primeiro pagamento é em agosto. Paga agosto e setembro, já é eleição. Gente, o Bolsonaro precisa transformar petista em bolsonarista para vencer. Meio complicado, né? Cadê? É, os grupos não recebem nada de bom feito pelo Bozo nem a PEC da bondade. Eles comemoram apenas atacam o PT, o Lula e colocam a culpa nos outros. Osmar é, Gado é prejudicial a camada de ozônio. Clédison Cadê? O Bozo pode ser inelegível? Depende O que você quer dizer com isso? Qualquer pessoa que cometeu um crime pode ficar inelegível. Se tiver uma condenação em segunda instância, a pessoa pode ficar inelegível. Se você está perguntando se isso vai acontecer até antes das eleições, das eleições claramente não. Claramente não. Não tem tempo para acontecer nada antes da eleição. Não tem tempo para acontecer nada. A não ser que o Bolsonaro despiroque de vez, que ele resolva amanhã dar uma ordem para o exército invadir o STF, só se ele tiver um ato de loucura. E aí alguém vai lá e prende ele, mas dentro de uma normalidade do governo, não tem nada que possa acontecer antes da eleição mais, né? Cadê? É, missão impossível essa do Bozo. É, porque o Lula tem 54%, então ele pode crescer, mas o Lula vence no primeiro turno com 54%, então ele precisa baixar a pontuação do Lula. Ele precisa com que o eleitor do Lula se torne bolsonarista. Bem difícil, né? Bem difícil. Cadê? É muita fome, Lady, dá uma tristeza no nosso coração. É verdade, é verdade, né? Cadê quem mais? É... Como é que é? A ah, litro, litro de leite chegando a 10 reais, Waldir. Então, imagina quem tem duas, três crianças, né? Bem se é complicado. Gente, e o Daniel Silveira, que vai ganhar uma medalha da Biblioteca Nacional? E nem ele sabe por que ele tá ganhando. Nem ele sabe porque ele tá ganhando Daniel Silveira, o bandido de estimação do Bolsonaro. Dá uma olhada. Ordem do livro, Daniel Silveira diz não saber porque foi condecorado. Olha só, ele vai ganhar um prêmio. O deputado federal Daniel Silveira, uma das figuras mais emblemáticas do radicalismo exacerbado e irracional do bolsonarismo no Brasil que foi condecorado pelo STF, que foi condenado, perdão, pelo STF por ameaçar e agredir ministros da corte, no suntuoso edifício localizado no centro do, é, chegou no final da tarde de sexta, a Biblioteca Nacional, no suntuoso edifício localizado no centro do Rio de Janeiro, para receber a mais alta honraria da instituição, a Ordem do Mérito do Livro. Ao ser questionado por repórter sobre o porquê de ter sido condecorado com uma medalha destinada às mentes mais ilustres e destacadas do campo do pensamento, o parlamentar de extrema-direita foi bastante sincero. Não sei. Talvez pela causa que eu defenda, respondeu. Mônica Bergamo, colunista da Folha, afirmou que entrou em contato com Silveira para falar da descabida indicação a um prêmio destinado a intelectuais, acadêmicos e escritores míticos da literatura brasileira. É uma honraria muito grande, porque é uma homenagem aos 200 anos da... É uma coisa que vale muito a pena. Para mim é muito honroso ter o reconhecimento de lá, respondeu o deputado federal bolsonarista, que ao não saber qual data comemoramos no 7 de setembro deste ano, o bicentenário da independência do Brasil desistiu de dizer algo sobre o marco histórico. A Ordem do Mérito do Livro, conferido pela Biblioteca Nacional do Brasil, fundada em 1810, ainda no Império, é destinada aos mais importantes e reconhecidos intelectuais, acadêmicos e escritores do país e já receberam figuras como o monumental poeta mineiro Carlos Dumont de Andrade e o sociólogo, acadêmico e escritor pernambucano Gilberto Freire, um dos mais reconhecidos intelectuais brasileiros do mundo durante o século XX. A decisão absurda e, obviamente, determinada pelo presidente Jair Bolsonaro, gerou uma onda de protestos nas redes entre artistas e literatos brasileiros. A família de Carlos Dumont de Andrade, um dos maiores vultos da literatura brasileira no século XX, emitiu nessa sexta uma nota de indignação sobre a decisão da Biblioteca Nacional de conceder a maior comenda da instituição ao PM deputado federal. Drummond, que faleceu em 87, recebeu a mesma medalha em 85, em meio ao clamor popular pela volta da democracia no Brasil, nos extertores da ditadura militar. Em 85, o escritor Carlos Dumont de Andrade recebeu a medalha à Biblioteca Nacional, Ordem do Mérito do Livro, concedido a intelectuais e autoridades que se distinguiam pelo trabalho em favor da cultura, do conhecimento e do saber. Agora noticia-se que a comenda será entregue ao deputado Daniel Silveira, condenado à prisão pelo STF por ataques à democracia e a instituições que a legitimam. Diante desse verdadeiro deboche, a família de Carlos Drummond de Andrade vem a público lembrar que o poeta recebeu a homenagem quando a Biblioteca Nacional era dirigida pela escritora Maria Alice Barroso, nome respeitável que honrou e engrandeceu a casa que também já teve como diretores intelectuais do porte de Josué Montelo e Afonso Romano de Santana, época em que o Brasil era outro, com autoridades que se faziam merecedoras de respeito pela dignidade, pelo decoro e pela conduta ética, mandatários que, diferentemente de hoje, não nos envergonham como povo e não nos apequenam como nação, diz o texto assinado por seus descendentes que classificaram a iniciativa como um deboche. Outros dois indicados ao mesmo prêmio recusaram a honraria, Marco Luquezzi e Antônio Carlos Sequin. Inconformado com a concessão da Ordem do Mérito do Livro a uma figura iletrada, violenta e autoritária, Lucchese gravou um vídeo explicando por que declinaria de receber a medalha. Convidado a receber a medalha da Biblioteca Nacional, estando longe do país, acabo de saber que a mesma medalha será destinada, dentre outros, ao presidente da República e a alguns de seus fiéis seguidores por isso mesmo, não tenho condição de recebê-la. Se eu aceitasse a medalha, seria defender, seria referendar Bolsonaro, que disse preferir um clube de, ou estande de tiro a uma biblioteca. Agradeço, mas não posso aceitar. É uma, uma brincadeira isso, né? Você dá a, a medalha do, do, do mérito do livro pro Daniel Silveira. Vocês acreditam no negócio desse? Pro Daniel Silveira. Será que ele já leu um livro na vida? O Daniel Silveira? É que o já indo pra para da Bolsonaro acha que os acadêmicos são os que ficam bombando igual o Daniel Silveira, disse o Francisco. Crica, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado, valeu. Tipo homenagem para o Adriano Miliciano, porque o Bolsonaro deu uma medalha para o Adriano Miliciano. O Adriano estava preso, condenado a 19 anos e meio de prisão por crime hediondo. Ele foi entregar a medalha dentro da cela para esse cara, né? Cadê? Vergonhoso, disse a Diane. Osmar, professor, essa medalha é da Ordem ao Mérito do Livro tem um parágrafo na Constituição sobre caso de prisão o detentor dessa desgraça tercela -se separada ou algo assim. N -n não acho não, viu? Não acho não, de verdade assim. Acho difícil que tenha, Eu nunca ouvi falar. Vou ver se tem, mas acho difícil que tenha, de verdade. Jesus não sabe nem ler, vergonha alheia, eu entregava de volta o prêmio se fosse os literários, eu também, eu também, eu não queria ter um prêmio que o Daniel Silveira tivesse, isso é uma vergonha, eu não aceitaria mais, Ana, muito obrigado, tá, mas tira o meu nome daí, toma a medalha de volta, enfia no cotovelo essa medalha, né, cadê, quem mais, quem é que concede e indica essas medalhas, adivinha, adivinha, pra ir pra um aliado do Bolsonaro, ele mesmo, né, eles deram a medalha Tiradentes para o assassino de aluguel Adriano da Nóbrega. Sim, é a medalha mais alta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? É... Confundiram a academia e lugar para fazer ginástica. Essa medalha vai ficar para sempre na nossa história. Brincadeira. Porque fica registrado lá, né? Infelizmente. Bolsonaro zomba com a cara dos brasileiros? Definitivamente sim, né? Definitivamente sim. Agora, dá uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Opa. Pera lá. Opa. Olha. Por isso que eu não fiz nada é, pessoalmente. Por isso que eu não fiz alguma coisa eu. Eu sabia que não ia precisar. Já aconteceu, ó. Nelson Piquet é denunciado ao Ministério Público por falas racistas contra Hamilton. O ex-piloto Nelson Piquet tornou-se alvo de uma denúncia junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por chamar o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton de neguinho. A representação foi feita pela bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, que acusa Piquet de praticar o crime de discriminação ou preconceito durante entrevista ao jornalista Ricardo Oliveira em novembro do ano passado Nelson Piquet usou o termo considerado racista múltiplas vezes ao se referir a Hamilton, trechos do vídeo voltaram a circular nessa semana Piquet chegou a se desculpar por meio de nota oficial após a repercussão negativa e uma resposta pública de Hamilton que pediu que não fosse mais dado espaço a velhas vozes. Nesta sexta-feira, porém, um trecho inédito divulgado pelo portal grande prêmio mostrou que o ex-piloto também fez uma fala homofóbica na ocasião, reacendendo críticas. O neguinho devia estar, mais, devia estar dando mais que, disse. Os parlamentares do PSOL afirmaram que, na representação, que o racismo proclamado é inaceitável no âmbito do Estado Democrático de Direito e que a fala de Piquet merece repúdio de todos que acreditam nos princípios constitucionais. A representação é encabeçada pelas deputadas Áurea Carolina, Talíria Petrone e Vivi Reis. Procurado, Piquet não respondeu. O racismo estrutura as relações sociais no Brasil. Nesse sentido, tratar seres humanos negros de forma evidentemente pejorativa, como faz o senhor Nelson Piquet, não se coaduna com as práticas para efetivação do dispositivo da, legalidade, da igualdade. Os parlamentares ainda destacam que o ex-piloto é um apaiador de longa data de Bolsonaro, tendo inclusive participado de atos golpistas do 7 de setembro do ano passado ao lado do mandatário. Nelson Piquet, mais uma prova de que a retórica virulenta empregada pelo presidente Jair Bolsonaro, habilita seus apoiadores a se sentirem liberados para utilizar os mesmos termos e dos mesmos preconceitos de classe, raça e gênero, afirmam os deputados. Então, já tem uma atitude sendo tomada, o Piquet vai ter que responder. e Deixa eu explicar uma coisa para vocês, antes que comece alguém a espernear. Uma coisa é você ter um, uma esposa... Uma namorada, um amigo, alguém próximo de você, e você carinhosamente chamar de nego, de neguinho, é uma coisa que você faz com carinho e a pessoa sabe que é com carinho. Essa pessoa te autorizou a fazer isso, né? Mesmo assim, eu diria que você deveria evitar, porque às vezes a pessoa não fala nada, mas ela não gosta. E ela só não fala pra não criar problema porque o preto tá sempre errado. Então às vezes a pessoa pra não criar problema, ela deixa pra lá. Então evita se você puder, mas se a pessoa não reclama, ah, vem cá, vem cá, às vezes sua namorada é loira, às vezes sua namorada tem olho verde e você fala, essa aqui é minha nega, não tem problema se ela não reclama, mas uma pessoa que você não conhece, que não é seu amigo pessoal, que tem nome, que é sete vezes campeão do mundo, você pode se referir a ela várias vezes e você opta por chamar essa pessoa de neguinho, é o único piloto negro de destaque da história da Fórmula 1, que é um meio extremamente elitista, é um esporte caríssimo, não dá para você ser pobre e disputar automobilismo, porque você precisa ter no mínimo dinheiro para um kart, então é um esporte caro, é um esporte de rico, é um esporte que só tem gente branca, e ali o Lewis Hamilton passa o diabo, ele sofre racismo dentro da Fórmula 1, desde que ele entrou, porque é um meio elitista e é um meio que discrimina, então com os sete títulos dele, ele conseguiu se impor, mas não tem essa não, ele passa racismo sim. E a Fórmula 1 fica toda do lado dele agora. O Piquet vai ser banido da Fórmula 1. Ele tem uma... Todo ex-piloto, ele tem uma credencial que é vitalícia. Então se ele quiser, por exemplo, o Grande Prêmio do Brasil, ele tem uma credencial que ele tem acesso a tudo. Ele pode entrar, ele vai nos box, ele conversa com as equipes, no mundo inteiro. Se ele quiser ir para o Japão, ele entra, tá? Isso provavelmente vai ser caçado e ele vai ser banido da Fórmula 1 por causa disso e vai ter que se explicar ao Ministério Público. Mas tudo é uma questão de você autorizar. Duvido que o Lewis Hamilton tenha sido, <risos> seja parceiro do Piquet. Se fosse, ele não se referia assim. Se fosse, ele chamaria pelo nome, né? Benedita, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, deixa eu ver que me falaram que passou um super chat aqui que eu não vi Deixa eu ver, o da Krika eu vi, obrigado Krika, obrigado por ser membro Será que tem mais algum que eu perdi? Eu acho que não Eu acho que não tem mais nenhum que eu tenha perdido, não Beleza, se tiver vocês me falam, tá? Se tiver vocês me falam que eu volto a procurar Cadê que mais? A Jovem Clã e a Zoe fizeram o mesmo comentário racista, foi Eu falei com o Ricardo pra gente ver o que fazia com a Zoe Ele achou que talvez não, tal, não sei, eu tô vendo com ele se, se adianta a gente fazer Ele achou que não tinha chance de ter muito sucesso não, só uma frase isolada Vamos ver, vamos ver se a gente consegue, eu por mim processava, né? Bom dia, o senhor acredita que o neguinho da Beija-Flor disse em uma entrevista que não viu racismo na fala do Piquet? Iracema, não importa. Não importa. Entenda uma coisa, Iracema, você tá aqui do meu lado de pé. Você tá aqui do meu lado. Eu piso no seu pé. Se você falar, ai, 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 você pisou no meu pé, ai, 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 tá doendo, tá doendo, tá doendo. O que, que eu tenho que fazer? Primeira coisa que fazer, eu tenho que tirar meu pé de cima do seu pé. Eu tenho que pedir desculpa e dali pra frente eu tenho que tomar cuidado pra nunca mais pisar no seu pé. Eu não tenho que falar que não doeu, eu não tenho que falar que todo mundo que me conhece sabe que eu jamais pisaria de propósito, eu não tenho que falar que não é da minha índole pisar no pé de ninguém, todo mundo sabe que eu não sou um bandido, não interessa. Se você falou que doeu, eu tenho que pedir desculpas, tenho que tirar o pé de cima e tenho que tomar cuidado pra não pisar mais no seu pé. Não interessa o que o neguinho da beija-flor falou porque ele não foi vítima de nada. Quem tem que falar é a vítima. Se o Lewis Hamilton se sentiu ofendido, é ele que disse sim ou não. Não é quem ofendeu que diz e não é uma outra pessoa que não tem nada a ver com essa história. Não venha ao caso que o neguinho da beija-flor falou, entendeu? Se eu pisei no seu pé, o que importa é o que você falou. A pessoa que foi pisada. Só outra pessoa que está lá do outro lado da rua. Não, eu vi daqui, nem pisou. Gente, não interessa. A opinião da pessoa que tá do outro lado da rua não interessa, não interessa o que o Neguinho da Beija-Flor falou. Apesar de ele chamar Neguinho, não interessa, né? Não é o caso. Cadê quem mais? Cadê? É, Marylandes, pelo menos, fica mais fácil ir perto. Do que será que vocês estão falando? É, e cadê a opção de CPI de obras feitas em países comunistas que nem ajudou... Pera lá, Rogério... Concordância. CPI das obras. Porque quem ajudou foi a CPI? Eu não entendi a sua frase. CPI das obras que não ajudou. A CPI não ajudou? Ou as obras que não ajudaram? Porque se for as obras, você vai falar que não ajudaram. Aprende a fazer uma frase com concordância primeiro, vai. Aprende a articular lé com cré. Muito difícil entender o que você falou, viu? Cadê, Rogério? Por que Lula. É 13 se você pegar meia, meia, vixi, começou, cadê? Hamilton é muito superior a Piquet, é, a questão não é essa, a questão não é quem é superior ou não, não é uma disputa esportiva, né? é uma questão simplesmente de que existe uma lei no Brasil, essa lei tem um motivo de ser considerado crime isso que ele fez e ele tem que responder por isso, né? cadê? É... Cadê Rodrigo? Não fica repetindo mensagem assim, não? De verdade, tá? se soubesse quanto atrapalha. Fora Bolsonaro, e esse nome aqui? Meu Deus do céu. É... Nelson Piquet sempre foi um arrogante, tinha inveja do Ayrton Senna. Cadê? Esse Rogério é aluno do Daniel Silveira. Daqui a pouco ganha medalha, né? Ganha medalha do mérito do livro lá. Rogério Gado Detectado. Não foi o neguinho da beija-flor que falou, foi a Zoe Martínez que disse que o neguinho da beija-flor se fechar. Não, não é, é outra coisa. Acho que você não entendeu o que ele estava falando. É porque o neguinho da beija-flor se pronunciou e disse que não viu racismo na frase, né? Cadê? Eu falei que o Hamilton ganhou muito mais prêmios que o... É, então, mas isso não, não é a discussão. A discussão não é esportiva, é exatamente isso. Ele, se ele ganhou mais prêmios ou não, não é uma discussão esportiva. Né? Não é que quem, quem ganhou menos títulos de Fórmula 1 é obrigado a respeitar o outro. A questão é, existe uma lei no Brasil. Se ele fosse, quem fosse, se ele fosse uma pessoa desconhecida, seria crime do mesmo jeito. Não é uma competição esportiva, não, né? Cadê? Gente, bolsomínios defenderam o assassinato sofrido pelo rapaz em Sergipe dentro da Câmara de Gás. Não iriam defender racismo, disse o Robson. Cadê? Quem mais? Pronto. Pronto, aqui quem mais? Olha, e aqui aquela situação que eu falo pra vocês, que ou o, o PSB resolve rápido ou Freixo vai se prejudicar. Olha o que, que tá acontecendo aqui, ó. Freixo ignora a candidatura de Molon, que é do partido dele, e defende Ceciliano ao Senado. Olha o barraco que virou o Rio de Janeiro, ó. O candidato do PSB ao governo do Rio, Marcelo Freixo, ignorou a candidatura de seu correligionário Alessandro Molon ao Senado e defendeu na noite de sexta a candidatura do petista André Siciliano. Em um evento com militantes, Freixo disse que é necessário eleger quem Lula confia e quem Lula quer ver no Senado. Em seguida, passou a palavra ao candidato petista. O PT e o PSV, PSB vêm brigando há meses por uma candidatura única ao Senado. Freixo, até então, estava em cima do muro sobre a disputa e dizia que o assunto era decidido pela cúpula dos partidos. Em segundo, nas pesquisas de intenção de voto, o deputado Alessandro Molon não aceitou retirar sua candidatura para dar lugar a Siciliano, que está em quarto. Diante do cenário, os petistas vinham ameaçando, ameaçando Freixo de retirar o apoio formal à candidatura dele no início da semana no evento de apoio do PCdoB Freixo também disse que Lula precisava de um senador fiel a ele nos momentos mais difíceis do PT eles não foram poucos o André não saiu do PT o Lula precisa eleger um senador que independentemente de que estiver acontecendo vai estar do lado dele O nome, em nome de um projeto disse o correligionário de Molon o que acontece é o seguinte pela lógica por exemplo, em São Paulo qual que seria a lógica? Em vez de ter dois candidatos ao governo, em vez de ter o Haddad e ter o Márcio França, o Haddad pelo PT e o Márcio França pelo PSB, a lógica é um dos dois disputa o governo e o outro fica com a vaga ao Senado. Poderia ser o Haddad disputando o Senado e o Márcio França o governo do Estado. Ou o Haddad disputando o governo e o Márcio França o Senado. Pela votação... Quem está na frente das pesquisas para governador é o Haddad. Então, o mais lógico seria, em vez de ter dois candidatos ao mesmo cargo, aí o Márcio França desiste e ele fica com a vaga ao Senado. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. O PT já falou que vai apoiar o Freixo. Então, em vez de falar, vamos ter duas candidaturas, ele já falou, não, não tem discussão, nós vamos apoiar vocês para o governo. Vai ser o nosso candidato é o Freixo. Mas a vaga do Senado é nossa. Então, o PT colocou o André Siciliano para ser o candidato do PT ao Senado pelo Rio de Janeiro. Mas o PSB lançou o Alessandro Molon. E aí ficou aquela situação. O PSB ficou com a vaga ao governo e ao Senado. Aí o PT está falando assim. Se vocês não abrirem mão da vaga ao Senado, então vocês não estão querendo fazer aliança. Porque em São Paulo, nós não estamos brigando. Em São Paulo, nós já nem temos candidato ao Senado. Vamos ter candidato ao governo e não vamos ter candidato ao Senado. No Rio seria a mesma coisa, vocês vão ter candidato ao governo e não vão ter candidato ao Senado. Seria a recíproca, né? Seria a recíproca. Se eles não fizerem uma aliança, quem perde é o Freixo. Porque o Freixo, mesmo que tenha o apoio do PT, se não fizer a aliança, ele não tem acesso ao tempo. Porque o tempo vai, vai ser somado, né? Se eles fizerem uma aliança. Então ele fica à disposição dele o tempo do PSB e o tempo do PT. E ele precisa disso. Ele precisa do máximo que ele puder usar para combater o Cláudio Castro. Se o PSB insistir com o Alessandro Molon, eles podem não fazer uma aliança formal, o PT pode até apoiar o Freixo, mas sem aliança ele não pode usar o tempo do PT e ele sairia prejudicado na disputa. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas era para ter sido decidido isso essa semana, se não foi decidido essa semana, tem que ser decidido na outra. O Márcio França em São Paulo deve retirar a candidatura ao governo e ficar com a vaga no Senado, e no Rio deveria o Alessandro Molon retirar a candidatura ao Senado e o PT apoia o PSB para vaga ao governo. Vamos ver o que, que eles decidem, né? Cadê? Cadê quem mais? Maria da Guia, aqui no Rio todas as camisas do Lula estão expostas, uma coisa linda. Valeu, obrigado, bom dia. Luiz Sobrinho... Bozo é igual aquele moleque chato da escola que faz brincadeira sem graça pra humilhar os outros. Tipo puxar a cadeira na hora de sentar, colocar chiclete no cabelo. A medalha do Silveira é isso. Verdade. Ele... ele não para de encher o saco. Ele não para de encher o saco, né? Rodrigo, acho que depois de 2 de outubro, o Aras Lira vão tirar o Bozo. Aí vai... Vai roda. Como é que é? Acho que depois do 2 de outubro, o Aras o Lira vão... Ah, trair o Bozo, aí vai rodar, rodar no crime que cometeu? É que assim, Rodrigo, o Bolsonaro continua presidente da República. Não é porque ele perdeu a eleição que ele deixa de ser presidente. Ele é presidente ainda até 31 de dezembro. Só no dia 1 de janeiro do ano que vem é que aí o Lula vencendo ele passa a ser o presidente. Então, na verdade, hoje, julho, agosto, setembro, outubro, é a mesma coisa. Tá? Apesar de ele perder a eleição, ele não deixa de ser presidente. Ele é presidente até o final do ano ainda. Cadê? Hum, ah? é, PSB está achando que tem muita força, deve tomar cuidado ao ficar sonhando muito alto. Quem mais? Pronto, cadê? Olá, bom dia, Paulo Santos, bom dia. Quem vai ganhar a eleição? Tem 12 nomes. Tem 12 pré-candidatos. Um está vencendo já no primeiro turno, o outro tem 28%, o terceiro tem 8% e o resto está na casa de 1% ou 2%. Né? É isso. Chega, né, Rodrigo? Já li a sua mensagem, Rodrigo. Você vai ficar repetindo essa frase aí até quando, hein? Eu acredito na vitória do 13 no primeiro turno, porém me preocupo, pois a humanidade é, é man, mancha de manobra o Bozo sofreu uma facada e virou o jogo e agora tá começando a dar sinais de vítima. Mas aí é que tá, Expedito. Você não pode comparar. Você não pode comparar em 2022 com 2018, porque em 2018 ele não era governo. É completamente diferente a situação. Uma coisa, ó, o Expedito apareceu aqui. Quem é o Expedito? Ninguém conhece. Mas ele falou que vai fazer isso, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Isso é uma situação. As pessoas podem votar em você ou podem não votar. De repente você tomou uma facada, as pessoas não te conhecem, mas começaram a conhecer, ficaram com pena de você, você quase morreu. Isso é uma situação. Quando você é governo, você tem que mostrar resultado. Você está falando para as pessoas: eu tive quatro anos governando, eu fiz isso. Eu não fiz isso, preciso de mais quatro anos para fazer. Faltou fazer aquilo, eu vou fazer num segundo mandato. Você precisa mostrar resultado. Não existe assim, olha, aconteceu um negócio ele vai ganhar um segundo mandato, porque as pessoas estão vivendo o governo dele e estão vendo o que aconteceu. O eleitorado do Lula está consolidado há mais de um ano. Desde que o Fachin é, anulou as condenações do Lula, ele voltou a ter direitos políticos, ele ultrapassou o Bolsonaro e ele não baixa de 60%. E o Bolsonaro não sobe de 40%, isso há mais de um ano. Então é difícil você imaginar que vai ter uma mudança por causa de um negócio desse, porque o Bolsonaro agora é governo, ele não era governo. O governo ele precisa mostrar resultado. O governo é avaliado pelo que ele entrega, não por promessas. Um candidato desconhecido ele não tem compromisso, ele pode prometer o impossível, né? mas um governo ele é avaliado pelo que ele entregou. Né? Cadê? Aline, se perder a eleição do Bozo, vamos nos preocupar. Família sem comida e o Brasil em erupção. Cadê quem mais? É, Meire, por isso sou fã da Marília Raiz, sabe tudo sobre o PSB, são traidores de primeira. Cadê quem mais? Marcos Milano, se sonha alto. Se sonha? É se sonha alto? Se sonha-se alto? Gente, mas vocês têm uma dificuldade para escrever frases simples, né, os bolsonaristas? Já era, o PT logo está na cadeia, o seu truta. Vamos arrumar um trabalho. Ele ganha no primeiro turno, mas não sai na rua, porque, vírgula. Marcos Milano, é vergonhosa a maneira como vocês escrevem. Será que é por causa disso que o Bolsonaro está dando um prêmio para um analfabeto que nem o Daniel Silveira? Para aumentar a autoestima de vocês? Se sonha muito. O que é se sonha muito? É, é constrangedor a maneira como vocês escrevem assim. É típico do bolsonarismo, porque errar, todo mundo erra. Todo mundo pode errar uma letra, pode errar um acento, mas vocês não conseguem concatenar ideias. É assustador isso, né? Mas tudo bem. Augusto Aras pode tentar perseguir o Lula ano que vem? Augusto Aras perseguiu o Lula? É que assim, o que, que é o Procurador-Geral da República? O Procurador-Geral da República ele não é polícia. É, se, por exemplo, se eu achar que o Bolsonaro cometeu um crime, o que, que eu faço? Eu vou redigir uma notícia de fato, uma notícia crime, eu mando lá para o STF e eu falo, olha, eu acho que tem um crime aqui. O que, que vocês acham? O STF manda para o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da República investiga. A partir do momento que ele investiga, ele vai falar para o STF realmente tem indício de crime aqui, vamos instalar ao inquérito para investigar a fundo. Ou então ele pode falar, acho que não tem nada a ver, por mim eu arquivo. E aí o STF decide se arquiva ou se instaura o inquérito. É assim que funciona. Não é que Augusto Aras sai como polícia perseguindo Lula, não é assim que funciona. Precisa alguém fazer a notificação, pode até ser um procurador, mas tem que alguém fazer uma notificação essa notificação tem que ir pro STF, aí tem que passar pela procuradoria que tem que fazer uma investigação e aí vai ter que justificar uma abertura de inquérito, mas não que ele saia perseguindo, não é o papel dele esse, né? Cadê? O Gado escreve assim de tanto tremerem com medo do comunismo e do xandão. Gabriel Francisco, a única obra do Jaindo para Papuda foi implantar próteses premianas nos generais e inaugura Bolsonaro. Cadê que mais? É... Lula não precisa ter mais de 50% para vencer no primeiro e nas pesquisas ele tem 43%, nesse caso terá segundo turno? Não entendi, Solange. Como não precisa? Precisa, precisa ter mais de 50%. O Lula hoje, depende da pesquisa que você está falando. Tem pesquisa que ele tem até 38% e tem pesquisa que ele tem 54%. Então depende, os institutos eles variam muito, porque tem instituto que faz pesquisa presencial, tem instituto que faz pesquisa por telefone, eles têm metodologias diferentes. Em todos o Lula vence, em todos o Lula lidera, mas com números diferentes. O Lula tem que ter metade dos votos válidos mais um, se ele tiver mais que isso ele vence, se não tem segundo turno com os dois mais votados, você entendeu? Aí depende do instituto. Cada vez mais os institutos têm dado vitória do Lula no primeiro turno. Primeiro foi o Datafolha, depois foi o, o IPESP, que deu vitória do Lula no primeiro turno, aí os, o mercado financeiro ficou agitado, a pesquisa não saiu, mas depois saiu o IPEC, que deu vitória do Lula no primeiro turno, então os institutos estão começando a dar esse resultado, né? Aí depende. Tem três meses ainda, tá? A eleição não é hoje. Cadê? Hamilton, Lewis Hamilton, Hamilton Silva, os bichos escotos saíram dos esgotos após a eleição do Bolsonaro, cadê? A Abaddon, comunismo e igualdade da pobreza enquanto o povo só pode ter uma TV, eles vivem no maior luxo, aí ó, eu falo que é difícil ou, concatenar duas ideias, lé concret é difícil, é difícil, cadê? Luciano Paim, depois da derrota do Bozo, legalmente ainda é possível o presidente e o Congresso continuar por mais dois meses desviando dinheiro? Não. Não. É que assim, você está falando depois da derrota, você está falando depois de outubro, enquanto o Bolsonaro for presidente é a mesma coisa que hoje. Depois de 1 de janeiro, não. Mas você está falando outubro, novembro e dezembro, sim, o Bolsonaro é, de, é presidente até dia 31 de dezembro, esses deputados têm mandato até dia 31 de dezembro e eles não só vão continuar roubando como eles vão continuar comprometendo o próximo governo. eles vão começar a aprovar leis para comprometer o próximo governo. Isso sim né mas até dia 31 de dezembro Lula precisa do povo para reconstruir esse país porque o eleito está garantido dific... Porque a eleito está garantindo dificultar tudo. Quase entendi, Roseli, quase. É, professor, eu quero, quero vencendo no primeiro turno, mas ser, mas, mas ser muito engraçado ver o Bozo no debate. Não vai ter debate, Luiz. Não vai ter debate, o Bolsonaro não vai. O Bolsonaro é um covarde, o Bolsonaro não irá. Não vai ter debate, nenhum. Não vai ter debate. Isso aí você pode, pode apagar até, não vai ter debate. O Bolsonaro não vai. Diego Paulo apagou, mas eu li quem tem estado com o crime, não é Lula, né? O que, que aconteceu? Marilene, presidente de Portugal, deu graças a Deus do Bozo ter cancelado a visita. É, o Bozo não cancelou a visita, o Bozo cancelou um encontro, né? Porque ele está vindo ao Brasil, ele, por causa da Bienal do Livro, ele se encontra com o Lula amanhã, ele não cancelou a visita, ele cancelou o encontro que ele teria com o cara, porque ele vem para São Paulo, a Bienal do Livro, e iria para Brasília para se encontrar com o Bolsonaro na segunda, mas ele vai encontrar com o Lula no domingo só. asal dele, né? É, professor, acho que depois de 2 de outubro o Aras Lira já falou isso. Rodrigo, chega, Rodrigo, para de repetir esse negócio, rapaz. Você vai ficar repetindo essa mensagem até quando? Eu já li até, eu já li a sua mensagem, já respondi, o cara continua repetindo, né? É, Bolsonaro acha que vai ganhar a eleição dando dinheiro pro povo, vai cair do cavalo. Pronto. Deixa eu pegar aqui uma coisinha rápida, pera lá aqui, ó. Ó. dá uma olhada aqui porque o cadê aqui Vitor, eu quero participar do programa eleitoral do presidente Lula você quer participar do programa eleitoral? do programa eleitoral gratuito ou do programa de governo? do programa de governo tem como você fazer sugestão, não do programa eleitoral mas olha aqui, ó, PT lança comercial para receber sugestões ao programa de Lula. Olha, o PT divulgou na terça-feira um vídeo em que anuncia que vai receber sugestões ao plano de governo do ex-presidente Lula, Pré-candidato ao Palácio do Planalto. As propostas que forem enviadas nos próximos 30 dias serão analisadas e poderão ser incorporadas ao documento. Em 2022, o povo pode voltar a ser presidente, afirma o vídeo petista. As sugestões poderão ser realizadas pela plataforma Juntas pelo Brasil. Olha, para criar um programa de governo participativo segundo partido. Você pode sugerir propostas, compartilhar ideias, diz o vídeo. A plataforma pode ser acessada pelo link, ó, ProgramaJuntosPeloBrasil.com.br, certo? É assim que você faz, Vitor. Clica aí, ó, ProgramaJuntosPeloBrasil.com.br. Vamos ver se abre, ó. JuntosPeloBrasil.com.br. Participe da reconstrução, você clica aqui, ó, Participar. Ó, escolha um dos eixos abaixo... Desenvolvimento Social e Garantias de Direitos, Desenvolvimento Econômico, Reconstrução da Soberania, Ó, olha as propostas aqui, essa proposta é do Newton José Dantas é, Vanderlei, essa daqui é da Vilma Campos, essa aqui é do Israel de Souza Carvalho, você põe então, clica aí no programajuntospelobrasil.com.br, valeu? Programajuntospelobrasil.com.br, fechou? Então é isso, gente, eu vou parando por aqui, que já deu uma hora e meia de live, eu volto às 14 horas, tem bastante notícia para gente falar, eu faço outra live às 14 horas, valeu? Então daqui a pouco de tarde, depois do almoço, eu volto. Até daqui a pouco, obrigado a quem participou, um beijo grande e bora que eu já fui, valeu!